0: you. <laughs> Bonjour à tous, merci de venir à la découverte de ce tout nouveau format du projet Imagine, une série de tables rondes que nous filmons ici, dans la suite mécénale du Philanthrolab, un lieu historique situé en plein cœur de Paris et dont la mission consiste à faire la promotion des valeurs de partage, de générosité, bref, de la philanthropie. Cette nouvelle série s'intitule « À la suite », c'est parti et pour ce premier numéro d'à la suite, entièrement consacré à l'oppression des femmes dans le monde, avec un focus particulier sur la situation des femmes en Iran et en Afghanistan, nous avons choisi comme première date de diffusion le 25 novembre, Journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes. Je tiens de suite à remercier les partenaires de ce numéro à la suite, en commençant par Normandie pour la paix, organisateur notamment du Forum mondial pour la paix, qui a lieu chaque année en septembre, la Cité de la solidarité internationale, organisatrice entre autres du salon Soliway, c'est le salon de la solidarité internationale et des métiers de l'humanitaire, et enfin le Cercle Persan, association culturelle favorisant les échanges franco-afghans. Je vais maintenant vous présenter nos invités, Bertrand Badi. Vous êtes politologue, professeur émérite à Sciences Po Paris et vous êtes l'un de nos meilleurs experts en relations internationales, sur lesquels, je tiens à préciser, vous savez porter un regard éminemment humaniste. Et je précise aussi que vous êtes franco-iranien et récemment, eh bien, vous avez partagé votre expérience de la biculturalité dans un livre que j'ai ici, et du coup je le montre, un livre qui s'intitule « Vivre de culture », sorti en 2022 chez Odile Jacob. Kaina Baloul, vous êtes islamologue et vous êtes la première femme imam de France. Et en tant que telle, vous avez cofondé la mosquée de Fatima, au sein de laquelle vous encouragez la pratique d'un islam libéral. Quelque chose me dit que la diversité de vos origines n'est sans doute pas étrangère à votre ouverture d'esprit et à votre audace, surtout votre audace. Vous êtes née à Paris d'un père algérien kabyle et d'une mère française athée. Quant à votre grand-mère maternelle, elle était juive polonaise et votre grand-père maternel, il était français catholique. Je pense que ça veut dire beaucoup. Aman Mojadidi, vous êtes artiste, vous êtes né aux états unis et vous êtes d'origine afghane. Votre art est fortement imprégné de votre parcours académique en anthropologie culturelle. Artiste conceptuel, artiste visuel, artiste expérimental, difficile de vous caser, Aman Mojadidi, hein, difficile de vous réduire à une dénomination particulière. Surtout que votre pratique artistique est justement là pour brouiller les pistes et abolir les frontières. Et ça marche, puisque vos expositions et performances fascinent un peu partout dans le monde. Et enfin, last but not least, nous avons un dernier invité qui ne pouvait pas être présent parmi nous aujourd'hui, mais qui tenait absolument à participer. C'est le célèbre neuropsychiatre Boris Cyrulnik. Nous avons pu enregistrer son interview il y a quelques jours, et nous vous la présenterons au cours de cette table ronde. Il est grand temps maintenant d'entrer dans le vif du sujet. Et pour commencer, eh bien, je pense qu'il est essentiel de contextualiser. Pour cela, je vais me tourner vers vous, Bertrand, Bertrand Badi. Et je vous propose de commencer par l'Iran. On va se pencher ensemble sur l'Iran. Je rappelle les faits. Le 16 septembre 2022, une jeune femme est arrêtée en plein jour dans les rues de Téhéran par la police des mœurs. Et cela pour un voile mal ajusté. Elle s'appelle Massa Amini et sa mort va provoquer une véritable onde de choc dans tout le pays. Le mouvement de rébellion qui prend forme alors s'appelle « Femme, vie, liberté » et il est réprimé dans le sang. Alors évidemment, ces événements s'inscrivent dans un contexte particulier. Pouvez-vous, Bertrand Badi, en quelques mots, nous dépeindre la situation politique et sociale de l'Iran d'aujourd'hui
1: Alors, il faudrait partir de toute une série de contradictions. La première est la plus vive et qui, d'un certain point de vue, exprime un optimisme humaniste très fort, c'est que la société iranienne est une société extrêmement active. Et elle l'a toujours été. Du temps du chat où il existait une répression... Euh, fomenté par un régime très autoritaire, on connaissait ces espaces de liberté et d'autonomie qui n'ont jamais été contenus. Et du temps de cette république islamique qui est passée par toutes les couleurs, c'est-à-dire autant celle de l'ouverture que de la fermeture la plus abrupte, eh bien on a vu cette société civile vivre à son rythme. Et face à cela, face à cette société civile qui est jeune, qui est éduquée, qui a une longue tradition d'ouverture à la condition féminine et d'accomplissement féminin qu'on retrouve y compris chez les poètes, cette société active avait vécu un moment fort qui était, lors de l'accord sur le nucléaire iranien, 14 juillet 2015, l'impression qu'enfin, la société iranienne allait se fondre dans le monde. Il y a une aspiration à la mondialité et à l'humanité dans cette société que cet accord rendait possible. Et puis, quelques années après, il y a eu Trump. Il y a eu cette porte qui a claqué au nez de la société persane dans toute sa complexité et sa diversité. Une grande frustration, une, un sentiment d'échec mais ce qui m'a frappé en observant cette société avec laquelle je reste en contact, c'est qu'elle restait active. Elle s'exprimait. Et euh, face à cette fermeture, il y a eu un autre déclic qui est que le, dans le régime euh, de la République islamique, l'aile la plus extrémiste, la plus radicale, la plus fermée, il a trouvé une bonne occasion de reprendre la main, de reprendre le pouvoir, de chasser ceux qui espéraient être de nouveaux ponts avec le monde, on a assisté donc à cette tension très forte, entre une société qui continuait à s'affirmer et qui était pleine d'espérance et un régime qui a profité du trumpisme pour verrouiller davantage. Eh bien, cette contradiction, elle a exposé naturellement. Et ce qui est tout à fait extraordinaire dans les événements qui ont commencé le 16 septembre 2022, c'est que ça a été porté par les femmes, mais c'est devenu très vite un mouvement social de la société tout entière. Et je voudrais ajouter, pour planter ce décor qui est beaucoup plus complexe, bien entendu, un élément que je tiens pour très important. Euh, le voile est davantage une expression politique que religieuse, c'est-à-dire un marqueur, un marqueur de cette politique, je dis bien cette politique de l'intégrisme. L'intégrisme, c'est une façon d'exercer le pouvoir. Ce n'est pas l'expression d'une culture profonde, il y a des intégrismes partout, mais c'est une traduction du langage religieux pour refaire l'instrument d'une politique autoritaire et intolérante. Ce diktat vestimentaire, c'est le symbole même de l'oppression, et qu'il s'exerce en particulier sur une femme est quand même significatif de ce double goût de la domination. Euh, on conjugue alors la domination masculine avec la domination politique. Et j'allais dire, phrase malheureuse mais volontairement provocatrice, eh bien le tour est joué. Bah, et il s'agit bien d'un tour politique.
0: Je veux bien qu'on y revienne et peut-être avoir votre réaction à vous, Kaina et Aman, notamment en précisant que désormais, hein, depuis donc, euh, ce qui se passe depuis l'arrestation et la mort de Massa Anmini, Am « Toute femme brûlant son voile est considérée en, est considérée en Iran comme ennemie de l'islam, un crime passible de la peine de mort. » Donc on voit bien effectivement cette charge symbolique et politique. Vous voulez
2: réagir Je m'inscris totalement dans ce que vient de dire Bertrand Badi, sur le fait que le voile est, est utilisé comme marqueur politique par ces mouvements euh, islamistes, par l'idéologie euh, de l'islam politique, on a aujourd'hui tendance à vouloir essentialiser l'islam autour de la question du voile et euh, euh, de la question de, 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 du manque de liberté ou de la domination de, des femmes. On a l'impression n'y a qu'en qu islam que cette problématique existe. Alors qu'on sait très bien que l'islamisme ou l'islam politique est une idéologie qui a été euh, construite et produite notamment en réaction aussi à euh, au mouvement colonial euh, et donc aussi Contre euh, l'Occident et ses valeurs. Et euh, une des valeurs de l'Occident, c'est de libérer la femme, c'est euh, de dévoiler la femme, parce qu'il ne faut pas oublier non plus que le voile a été porté aussi dans les autres traditions religieuses, dans le judaïsme, dans le christianisme, en Occident même, jusqu'au 19e siècle, jusqu'au début du 20e siècle même, il y a des femmes dans les villages français, des femmes portaient le voile. Et donc, euh, voilà, il faut vraiment. Euh, je crois qu'il faut vraiment euh, se, se garder d'en faire un symbole de l'islam. Le voile n'est pas le symbole de l'islam, mais euh, il est instrumentalisé pour plutôt faire, euh, en faire un, mais c'est plutôt pour moi un symbole de la domination patriarcale.
0: Bertrand Vadi, vous voulez réagir Oui,
1: euh, je voudrais montrer la formidable inversion qu'il y a dans ce jeu, c'est-à-dire où on cherche à rendre l'humain L'être humain, que ce soit une femme ou un homme, dépendant de l'objet, alors que c'est l'objet qui doit être soumis à l'être humain. Euh, une femme a le droit absolu de choisir la manière dont elle entend se vêtir. Une femme a le droit en France de se voiler comme elle a le droit en Perse de se dévoiler. Euh, ce qui me répugne le plus, c'est qu'il y ait un diktat de soumission de la personne à l'objet, alors qu'il faudrait au contraire penser une société dans laquelle bah, finalement l'objet est décidé dans son usage et sa fonction et sa signification par la personne qu'il porte. Mais,
0: mais c'est là où la boucle est bouclée, hein, selon moi. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une manière de réifier la personne, de, de, de la rendre objet et absolument. non plus sujet et maîtresse de son destin, puisque là, on parle des femmes. Et, et donc, c'est aussi, c'est bien pour ça qu'il y a une telle charge symbolique, finalement.
3: Oui, et j'aimerais bien ajouter cette marque politique aussi, ce que j'ai vu beaucoup aux États-Unis, après 2001 avec le commencement de guerre contre le terrorisme et cette démonisation d'islam un peu autour du monde, il y avait aussi beaucoup de musulmans aux États-Unis, et là je vois ici en France aussi, qui en fait, avant les femmes, qui ne sont jamais portées le voile, qui sont commencés à porter le voile comme une résistance contre cette guerre de terror, contre le terrorisme. Et donc, même pour eux, c'était un outil politique d'utiliser. Ce n'était pas nécessairement des, des personnes qui étaient très religieuses. Et là, ici en France, je vois aussi euh, des jeunes filles qui commencent à porter le voile. Et c'est pas nécessairement pour moi un symbole de, de, de religion, en fait. C'est vraiment une résistance politique contre cette soumission d'islam ici, et ce cette, cette manque... De, de, de la liberté d'exprimer leur religion, leur culture, euh, comme il veut.
0: Je pense qu'on est tous d'accord sur le fait qu'il faut faire attention que c'est à manipuler avec des pincettes, toutes ces notions-là, et il faut se montrer éminemment respectueux de la liberté de chacun. Vous venez de, de faire allusion à Mann très rapidement, justement, au 11 septembre 2001, en fait. Et, et, et justement, il se trouve que pour annoncer la tenue de cette table ronde, nous avons choisi la date très symbolique du 11 septembre. Et par ce choix, nous voulions insister sur le lien subtil qui nous unit aux femmes d'Iran et d'Afghanistan, malgré les milliers de kilomètres qui nous séparent d'elles, eh bien nous pensons euh, que si nous les laissons tomber, cela aura des répercussions bien réelles, bien concrètes pour nous ici en Europe, et sans doute même euh, pour les femmes du reste du monde. Donc de la même façon que si, les, que si les tours du World Trade Center se sont effondrées le 11 septembre 2001, une des raisons et bien entendu, ce n'est pas la seule, et on n'est pas là pour refaire tout le débat autour des circonstances du 11 septembre 2001. Hein. Mais une des raisons, c'était notamment le retour des talibans quelques années auparavant au pouvoir en Afghanistan, en 1996 pour être exact. Euh, Est-ce que vous partagez tous cette vision d'une proximité sans doute contre-intuitive, mais bien réelle, euh, qui fait qu'on fait destin commun euh, avec toutes les femmes du
2: monde Et Je crois qu'au-delà des femmes, c'est l'humanité entière, parce que parce que je crois qu'il faut se tenir aussi d'être ici en Occident et de vouloir porter comme ça ce regard sur ces femmes-là comme si elles étaient essentiellement des victimes. Elles sont aussi, euh, ce sont aussi, ces civilisations aussi, ce sont des civilisations, des cultures qui ont énormément apporté à l'humanité entière aussi. Civilisation personne d'ailleurs. Civilisation personne ou arabo musulmane ou euh, 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 voilà, ce sont toutes des civilisations extrêmement riches. Du coup, je crois que ce à quoi il, se sent, il faut se sentir solidaire, c'est les droits humains dans leur globalité, parce que parce que on ne peut pas juste défendre la liberté des femmes, parce que lorsque les femmes sont opprimées, ce sont les, les hommes aussi manquent, vont manquer de liberté. Les oppresseurs sont aussi, ne sont pas libres. Les oppresseurs sont tout, tout autant euh, soumis à leurs propres démons, leurs propres peurs, que euh, les, les, les victimes qu'ils oppriment. Donc euh, je crois que tout se tient, c'est une, une logique globale en réalité. Lorsqu'on parle d'ailleurs dans les religions d'unicité, c'est pas pour rien. Et, euh, et donc moi j'aime cette idée de
0: globalité. Bertrand Badi, je vous vois opiner de la tête. Tout à fait, euh,
1: nous sommes d'accord. Je crois que dans l'unité profonde de l'humanité, qui est la base, je pense, de toute réflexion sur le monde, parce que euh, nous venons d'une culture, il faut bien l'admettre, qui adorait diviser l'humanité et même la hiérarchiser. Mais dans ce temps de, de globalité, de mondialisation, il n'y a d'humanité qu'unie, et je dirais unique. Euh, et il y a deux construction de cette unité de l'humanité, une construction objective, une construction subjective. La construction objective, elle est le rythme de la vie mondiale aujourd'hui, c'est-à-dire tout le monde dépend de tout le monde. Et puis il y a la construction subjective, et ça j'y tiens beaucoup, c'est-à-dire euh, nous sommes des êtres pensants et quand nous parlons, l'autre écoute ce que nous disons et interprète ce que nous disons, et interprète l'image que nous avons d'elle ou de lui. Et ça, c'est très très important. Dans cette pente hiérarchique qui caractérise la culture occidentale, nous avons toujours tendance à parler de manière ascendante des autres. Et ceci est perçu par l'autre. Si vous persuadez l'autre que vous vous considérez au-dessus de lui ou d'elle, vous créez le ressentiment. Et si ça continue, le ressentiment devient rage. Et la rage est en sociologie l'équivalent de ce que les armes de destruction massive sont à la stratégie. C'est exactement la même chose. Et donc, nous sommes dans un monde où on doit prendre comme grammaire des rapports internationaux la reconnaissance de l'autre. La reconnaissance, ça ne veut pas dire « t'es comme moi », ça veut dire « t'es Différent de moi, donc j'ai beaucoup à apprendre de toi et j'ai beaucoup à m'enrichir de toi. Et si ce jeu ne se banalise pas, alors effectivement, on va créer un monde incendiaire. Si on ne crée pas une chaîne de compréhension entre tous les humains, eh bien, on prépare les feux de demain. C'est absolument mécanique.
2: Et je crois qu'il y a une notion aussi euh, que moi, je, voilà, qui, qui m'est chère dans la. Dans la spiritualité, c'est le, re, le regard que l'on porte sur l'autre. Je crois que le regard que l'on porte sur l'autre peut le libérer quand il peut l'enfermer. Et comme vous le disiez très bien, l'autre ressent, ressent le regard qu'on porte sur lui. Et si c'est un regard qui l'humilie, qui le réduit et je dirais qui le déshumanise, eh bien ça ne fera que créer en lui du ressentiment. Et si je porte un regard par contre qui le considère dans sa différence, mais... Tout, en, en restant dans la fraternité et aussi dans, euh, dans la reconnaissance de l'autre comme étant aussi quelqu'un que je peux regarder en miroir parce qu'il reflète quelque chose de moi, de ce que je suis, de mon humanité et de son humanité. Et je crois que c'est là que l'on peut se hisser tous soi-même et hisser l'autre au même niveau pour, pour, pour pouvoir se regarder les yeux dans les yeux et avec respect.
0: De sujet à sujet Hmm. Aman, vous vouliez réagir. Oui, en
3: fait, euh, ouais, j'aimerais bien de rebondir sur, sur les deux commentaires. En fait, donc, euh, d'abord, il y a le, le, cette, euh, cette idée que les, les femmes musulmanes, les femmes dans les pays comme Iran et Afghanistan, ils sont des victimes hmm. que Kaina euh, a parlé, et aussi euh, que Bertrand a dit euh, cette idée de l'auteur d'Occident qu'on est, on est là, vous êtes là, et, euh, et parce qu'en fait, même dans tout cette euh, tout ces ce travail qu'on peut faire dans le, dans, pour les droits des femmes. Euh, pour la cause des femmes. En fait, on, on doit être vraiment dans cette regard de, de respect et d'égalité parce que sinon, on peut voir comment la cause des femmes était utilisée euh, pour justifier le colonialisme par les Anglais, par les Français. En 2001, les Américains, Laura Bush et les testeurs de télévision, on doit sauver nos sœurs afghanes euh, avant qu'ils aient envahi l'Afghanistan. Et, euh, et à ce moment-là, il y a euh, l'anthropologue palestinienne euh, américaine euh, Laila Aboulurod qui a écrit un, un article, qui est, euh, il est devenu un livre. Euh, Est-ce que les femmes musulmanes ont vraiment besoin d'être sauvées Et c'est une question qu'on peut demander aujourd'hui aussi, parce qu'on voit aussi comment, même aujourd'hui, c'est toujours les femmes en Iran qui ont des victimes, c'est les femmes en Afghanistan qui ont des victimes. On voit tous les jours sur les médias, je peux voir plein d'articles, plein d'émissions sur l'Iran, sur l'Afghanistan. Et après pour moi, je ne suis pas en français et je regarde tout ce qui passe aussi en France avec une avec un, avec un petite distance. Et je vois aussi pour moi cette crise de féminicide en France.
0: Bien sûr. Surtout que... par
3: des conjoints, des partenaires. Et on ne voit pas des articles, on ne voilà. voit pas des émissions. Et pour moi, il y a une crise ici. Il y a deux Pourquoi de mesure. on ne on, on parle pas de ça Et on doit parler des, des, des Afghans, des Iraniens. Donc, c'est vraiment cette idée de Kaina on doit vraiment… Si on veut approcher ce sujet, c'est dans l'égalité, c'est avec un regard de respect et pas cette idée de « white savior complexe » qu'on est là pour… on est des Blancs sauveurs euh, qui vont sauver les autres. Et ça, c'est pour moi très important de garder en tête.
0: On a fait un, un, un effort de contextualisation rapide donc, sur la situation en Iran. Je veux bien juste un mot euh, concernant l'Afghanistan. Euh, Bertrand Badi, est-ce que vous pouvez nous donner là ou les raisons qui expliquent que ce pays fasse l'objet de tant de convoitises depuis des décennies Parce que, euh, je le rappelle, hein, de grandes puissances telles que l'URSS ou les États-Unis s'y sont cassés les dents. Pourquoi tant d'attention sur ce petit pays qu'est l'Afghanistan
1: Alors... D'abord, c'est une énigme de la géopolitique. Vous savez à quel point je déteste la géopolitique, c'est-à-dire cette science qui asservit l'être humain à la configuration des territoires et qui réduit tout à des rapports de puissance.
0: Comme bah, si on était des pions.
1: Voilà. Or, ça ne marche pas avec l'Afghanistan. L'Afghanistan était tout faible, tout petit, face à ces deux géants qui étaient au XIXe siècle, en tous les cas, l'Empire russe, au nord, et l'Empire des Indes, c'est-à-dire l'Empire britannique au sud, et jamais ni l'un ni l'autre n'a réussi à venir à bout de ce pays, ce qui est, est quand incroyable. même quelque chose d'extraordinaire. Euh, je, je pense un peu à l'Ukraine aujourd'hui, c'est-à-dire comment le faible euh, gagne sur le fort quand il a l'énergie sociale pour lui. Vous savez, l'énergie sociale, c'est le grand mystère des relations internationales dont il faut savoir euh, tenir compte. C'est vrai que l'Afghanistan était l'objet rêvé d'une rivalité interimpériale euh, qui contrôlera les, la passe de Khyber, la fameuse Khyber Pass, euh, contrôlera l'Asie centrale et donc contrôlera ce continent eurasiatique. Là, voilà, on est vraiment au cœur de l'eurasie l'Eurasie dont les tenants de la géopolitique disaient ben, c'est le heartland, c'est euh, le vrai centre du monde.
0: On dit souvent que c'est le verrou un peu justement l'Afghanistan ah, oui. hein, dans cette vision.
1: L'Eurasie c'est déjà au centre du monde puisque le continent euh, américain borde finalement cette immense Eurasie, ne parlons pas euh, euh, de l'Océanie ou de l'Afrique qui sont en position de marginalité et au cœur du cœur qu'est-ce qu'on voit lorsqu'on regarde une carte l'Afghanistan. Donc ce n'est pas un pays comme un autre. Ça, c'est un premier élément. Deuxième élément, il faut rendre hommage à cette histoire multimillénaire de l'Afghanistan parce que non seulement il y a une longue tradition historique, mais il y a un lieu de rencontre culturelle. Vous savez, les lieux de rencontre culturelle, c'est toujours un peu le nœud du monde. Le Proche-Orient est un nœud du monde, l'Afghanistan en est un autre, parce que c'est là que se rencontrent la civilisation grecque qui a été portée par Alexandre et qui est arrivée jusqu'en Afghanistan, euh, la civilisation bouddhique, et la fusion des deux a donné ce génie euh, de l'art mondial que constitue le Gandhara, c'est-à-dire ce mélange étonnant de culture bouddhique et de culture hellénistique puis est arrivé là-dessus euh, l'islam, euh, la civilisation persane, à laquelle vous comprendrez que je rends hommage, mais c'est en tous les cas un des nœuds de la mondialité.
0: Ça doit être émouvant pour vous d'entendre cet hommage que rend Bertrand Badi à votre pays
3: Oui, beaucoup, parce que moi aussi, euh, quand je suis né aux États-Unis, la première fois que j'ai mis les pieds euh, en Afghanistan, j'avais 19 ans, j'étais un surfeur végétarien de Floride, qui soudainement j'étais avec une, une bande des Mujahedin euh, en Afghanistan. Et pour moi, c'était compliqué. Et après, j'ai retourné en 2001, euh, deux mois après l'invasion des, des Américains. Et, euh, et après, j'ai passé euh, plus que dix ans euh, à Kaboul. Euh, et euh, je continue à travailler là-bas, dans l'art et culture, pour aider les artistes là-bas. Euh. Et là, depuis 2021, quand j'étais en plein euh, projet euh, l'art et culture, avec l'arrivée des talibans encore, on avait besoin de fermer tous ces projets parce que les donateurs, ils sont tous, tous, Bien sûr. tous partis. Et donc, euh, et donc là, beaucoup des artistes qui sont. Qui sont qui sont travaillés beaucoup pendant ces années, depuis 2001, en fait, et qui sont fait des projets, des spectacles, l'art contemporain, le théâtre, la poésie. Il y a une grande partie qui a été évacuée en 2021. Bien et qui sûr. sont là maintenant, ils sont en Europe, aux États-Unis, en Australie. Et c'est difficile à voir, c'est comme on, est, on a retourné à zéro.
0: Alors, on l'a compris, hein, l'Iran et l'Afghanistan, évidemment, ce sont deux pays très différents, mais ils partagent plusieurs points communs. Hein. Les deux sont gouvernés par des théocraties, pas de séparation entre l'Église et l'État. Tous les deux font face à une grave crise économique. Et euh, dans ces deux pays, donc, on observe euh, régulièrement des violations des droits humains avec emprisonnement arbitraire, peine de mort, etc. Évidemment, il y a l'identité persane qui les réunit. Et puis, ce sont deux pays qui ont également en commun leur jeunesse, euh, une population extrêmement jeune, de part et d'autre, qui est soumise à des lois, des modes de vie qui relèvent d'une vision très archaïque de la société. Alors, à votre avis, et je m'adresse à vous tous, hein, est-ce que euh, ce n'est pas ce rejet de la modernité qui crée toutes ces tensions et qui pourrait même, à terme, renverser la table
1: Oui, euh, je crois qu'il faut avoir en tête une opposition qui est très, très forte, qui est le rapport au monde. Ce qu'il y a de profondément commun aujourd'hui, hélas, entre l'Afghanistan et l'Iran, c'est que le monde leur a claqué la porte au nez. Alors, les erreurs commises à l'intérieur du régime iranien et du régime afghan n'y sont pas pour rien, hein entendons-nous bien. On peut cependant être sceptique sur l'efficacité de l'isolement. Est-ce que l'isolement est une bonne façon d'améliorer les choses ou est-ce qu'au contraire, ce n'est pas une façon de radicaliser Mettre au banc ainsi, de manière euh, euh, assez arrogante, deux pays, c'est aussi donner une prime aux plus conservateurs. Je
0: précise, hein, euh, en Iran, 40% de la population a moins de 25 ans et en Afghanistan, 40% de la population a moins de 14 ans. D'une certaine
2: manière, et de par certaines de ses valeurs, l'Occident est très attirant pour cette jeunesse. Et moi, je parlerai, il n'y a pas eu que, que le monde persan ou l'Afghanistan. Je parle en connaissance de cause de l'Algérie, par exemple, où j'ai grandi. L'Occident est attirant forcément lorsqu'il porte et lorsqu'il incarne les valeurs de liberté, de droits humains et, et, il, il, et d'humanisme. Surtout. Mais lorsque cet Occident commence à avoir, comme on le voit actuellement, un double discours, une, 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 une perception des droits de l'homme ou des droits humains euh, à géométrie variable, et je crois qu'il ne faut, euh, faut pas se méprendre et il ne faut surtout pas sous-estimer aussi les effets pervers que cela peut engendrer, ça peut créer un autre sentiment, un sentiment de rejet, de haine et donc de radicalisation, de retour à quoi Quelle valeur L'islamisme. Eh bien, l'islamisme est
1: un prêt-à-penser aussi qui est très facile, très accessible pour ces jeunes-là. Il y a deux phénomènes qui jouent. Le premier, c'est qu'il y a eu un moment où nettement la science, la connaissance, la technologie étaient portées par l'Occident et les victoires militaires aussi. Et ça a créé partout, y compris chez ceux qui ont eu à en souffrir, une sorte de fascination. Mais dans la fascination, il y a toujours une part de détestation potentielle. Euh, celui qui vous fascine a quelque chose d'insupportable. Et la grande erreur de l'Occident en général, mais de ses élites en particulier, c'est de ne pas avoir su contenir cette détestation et de l'avoir en quelque sorte arrosée favoriser son essor. Euh, euh, pourquoi Comment Eh bien, justement, en maintenant, en confirmant cette culture hiérarchique. À partir du moment où on entre dans la mondialisation, il n'y a qu'un axe qui vaille, c'est l'axe horizontal. » On a voulu à tout prix maintenir l'axe vertical qui prenait la forme du paternalisme, de la coercition, de la punition, de la sanction. C'est ce que j'appelle dans mon langage la diplomatie du maître d'école. Et quand on pratique la diplomatie du maître d'école, c'est-à-dire qu'on se considère comme un adulte savant face à des gamins qui n'ont ni science ni éducation. Eh bien, cette image-là, comme vous le disiez très bien, elle est reçue, elle est... D'autant plus facile à euh, percevoir chez l'humilié qu'il est blessé, qu'elle est blessée. Et à partir de ce moment-là, eh très vite la détestation a dépassé la fascination. C'est terrible, c'est épouvantable de voir en Afrique de jeunes Africains brandir le drapeau russe comme symbole de liberté pour dire à mort la France. Eh bien, ils le croient ils sont sincères et demandons-nous pourquoi on a semé chez eux cette graine de la sincérité absurde.
0: Pourquoi on en est là, effectivement. On va avancer, et euh, vous y avez fait allusion il y a un instant, Bertrand, euh, au fait que, pour le coup, en Afghanistan, les femmes sont vraiment vraiment dans une situation assez intenable. C'est vrai que par rapport à la situation des femmes en Iran qui arrivent euh, de mille manières à s'exprimer, à exprimer leur résistance, et en plus à l'aide des hommes qui les entourent, hein, puisque c'est toute une population qui se mobilise, c'est vrai que quand on compare avec la situation en Afghanistan, on se dit que là, euh, les femmes n'ont quasiment plus aucun espace pour combattre. Elles sont tellement entravées euh, de toutes parts euh, que toute résistance euh, semble quasi impossible. Alors juste pour rappel très rapidement, les afghanes sont privées d'éducation, de liberté de circulation. Elles doivent rester cloîtrées à la maison. Elles doivent couvrir évidemment entièrement leur corps et leur visage. Elles ne peuvent plus travailler. En bref, elles sont bannies de l'espace public. Alors, la question qui se pose, et je me tourne vers vous, Kaina Baloul, en tant qu'islamologue et imam, est-ce que cette interprétation ultra-rigoriste de l'islam que font les talibans eh bien, correspond réellement à ce qui est préconisé dans le Coran et, et même dans les écrits de la spiritualité musulmane
2: C'est une erreur de croire que c'est ça l'islam. Toute religion évolue. Parce qu'on euh, a tendance à croire que la religion fait la société, mais la société aussi fait, fait la religion, euh, dans l'autre sens aussi. Et, et donc, euh, le, les talibans, ou l'islamisme en général, euh, n'est qu'une interprétation des textes, mais encore, on peut aller plus loin que ça, en réalité c'est une instrumentalisation de la religion à des fins politiques. Donc c'est bien une instrumentalisation. Et lorsque... Euh, on se replonge non seulement dans l'histoire de, de l'islam euh, dans différents contextes, que ce soit en, en Andalousie, ou alors à Bagdad, ou à Damas, ou euh, en Arabie, et euh, eh bien on va découvrir d'autres réalités. Et, et le Coran lui-même aussi. Justement, euh, ce qui est intéressant lorsqu'on lit le Coran, lorsqu'on s'y intéresse, c'est de voir cette diversité euh, des, des récits, des histoires, Quelquefois on est même euh, presque euh, un peu euh, chahuté, on est un peu euh, euh, saisi par les contradictions que peut comporter le texte coranique lui-même parce qu'il n'est que le reflet de, nos, de cette société euh, du 7e siècle pour le coup. Et puis après donc, et après, il y a eu toutes les interprétations qui sont venues après. Et, et lorsque je parle d'interprétation, euh, il y a de multiples prisme de lecture d'un texte sacré, pas qu'en islam d'ailleurs. Et donc, et lorsqu'on revient à, à l'islam, le Coran, il a été lu par des juristes, il a été lu par des théologiens. Lorsqu'on parle de théologie, c'est euh, ce prisme de lire, d'interpréter le texte pour comprendre ce qu'est Dieu, quel est notre rapport à Dieu, quel est le rapport de l'être humain à Dieu, de l'existence de l'univers à Dieu, mais à travers le, euh, le, 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 la rationalité, la raison. Mais il n'y a pas que la rationalité et la raison dans l'interprétation des textes. Il y a aussi tous les mouvements, les courants mystiques. On peut parler du soufisme. Et donc, c'est vraiment d'une richesse et d'une. Euh, c'est incroyable. Et donc, tenons-nous, gardons-nous aujourd'hui de réduire l'islam, ou, ou, quelle que soit la religion d'ailleurs, à une seule, seule lecture ou à une seule
0: manifestation euh, ou une seule expression de cette religion euh, Est-ce que ça explique justement euh, le fait que les talibans veulent empêcher les petites filles, les jeunes femmes d'avoir accès euh, à l'éducation et donc savoir lire, écrire et compter et notamment donc savoir lire les textes mmh. et donc d'aller voir par elles-mêmes, premièrement Je Et souviens. deuxièmement, tout de même, euh, est-ce qu'il n'y a pas quand même certains euh, versets du Coran sur lesquels s'appuient ces fondamentalistes pour euh, finalement justifier leur politique de ségrégation de genre
2: euh, oui, effectivement, bien entendu, que le, le, le fait de vouloir maintenir les femmes dans, dans, dans l'ignorance, de, de ne pas les éduquer, euh, les éloigne justement de tout, de tout, euh, de tout travail intellectuel hein, qui peut développer leur pensée et qui euh, leur per permettrait de développer un regard euh, critique euh, des, des, des interprétations euh, et, et des lectures. Euh, maintenant, si on revient au texte coranique lui-même, comme tout autre texte sacré, il porte en lui toute la complexité de, du genre humain. Et concernant la femme, eh bien, on va retrouver par exemple la question de, de l'héritage. C'est vrai que dans le texte coranique, on va retrouver des, des versets qui nous disent que la femme ne peut hériter que la moitié de ce que peut hériter l'homme. Et c'est vrai qu'avec notre re regard occidental de, euh, qui vivons euh, au XXIe siècle, cela nous semble complètement aberrant, inacceptable. Et là, tout de suite, il y en a qui vont pointer du doigt l'islam et vont dire « voilà, c'est une religion euh, injuste. injuste envers les femmes, etc. » Sauf qu'encore une fois, moi, en tant qu'historienne euh, de la religion aussi, parce que l'islamologie, c'est vraiment de resituer les textes et d'étudier la religion dans son contexte historique, et là, quand on revient au contexte historique de l'Arabie du 7e siècle, eh bien, on va se rendre compte qu'au contraire, l'islam a apporté des avancées. Il faut savoir que sur cette question de la succession, par exemple, qu'à l'époque, au 7e siècle en Arabie, la femme était objet d'héritage. C'est-à-dire que lorsqu'un homme décédait, il pouvait laisser sa femme dans son héritage et que son fils pouvait hériter son épouse. Et la femme n'héritait pas du tout. On avait plusieurs cas dans ce sens et l'islam est venu bien au contraire donc pour apporter déjà un autre statut à la femme, dire que maintenant la femme, non, ce n'est plus un, un objet d'héritage, mais plutôt un sujet d'héritage qui peut hériter, qui peut avoir lui-même un héritage. Et alors c'est la moitié. Euh, c'est la moitié, mais encore une fois, ce, ce, ces versets-là, ce ne sont pas non plus des vérités absolues qui, qui ne peuvent pas être euh, re -requestionnés. et notamment comment on re re-questionne donc la lecture d'un verset. C'est en essayant de comprendre à travers l'ensemble du texte lui-même le, euh, le sens de ce message et l'esprit du message. Est-ce que l'esprit du message va vers plus d'égalité, va vers un, un mieux-vivre pour l'humanité, pour apporter quelque chose de mieux pour l'humanité, ou alors pour une régression. Et là, très clairement, on le voit, lorsqu'on lit tout le texte coranique, on le voit que ça va plutôt dans le sens de, 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 de l'égalité. Voilà, de Et donc, c'est dans ce sens que nous, que les mouvements libéraux, que les penseurs réformistes contemporains qui existent depuis le 19e siècle, disent que maintenant, voilà, on
0: peut faire évoluer cette, cette pensée-là dans ce sens. Alors, a contrario… Euh si on, se, si on prend ses distances avec euh, cette vision très discriminatoire des textes sacrés, est-ce que vous pourriez nous décrire, Kaina Baloul, à quoi sont censées ressembler les relations hommes-femmes selon votre lecture des textes coraniques et de la spiritualité musulmane
2: euh, je crois qu'il faut surtout re-questionner la dimension ontologique de, 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 de l'être humain, de, du, du sens de notre existence et ce à quoi, ce à quoi nous appellent les, les, tous les mystiques, hein, les grands penseurs de la mystique musulmane, du soufisme notamment, sur le, le récit de la Genèse par exemple. Enfin, on sait tous hein, que dans la, la, le judaïsme et puis dans le christianisme, Ève euh, est née de la côte gauche, je crois, d'Adam, euh, etc. Eh bien, lorsque, euh, on reprend le texte coranique, on va se rendre compte que rien de tel n'existe dans le texte coranique. Le cor... Il y a un seul verset qui nous parle de, 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 de ce récit de la Genèse et qui nous dit la chose suivante. Oh, « Ô vous les croyants, vous avez été créés d'une même essence. Et à partir de cette essence, il a créé votre conjoint. » Le conjoint n'a pas de Pas genre. du tout la côte. Azaouj en arabe, c'est le conjoint, ou, ou l'alter la, ou ego. Donc sujet à sujet, est là aussi. C'est uniquement ça. Il a créé votre alter ego. Et à partir de ces deux-là, il a créé des, des, l'humanité voilà, des hommes et des femmes. Et, mais vraiment, lorsqu'on lit tout le texte coranique, on ne trouve rien sur la question de, euh, de, de la cote d'Adam, du fait que Ève aurait été créée de façon secondaire et donc euh, euh, pour, pour le premier être qui serait lui, Adam. Et, euh, et, mais par contre, ce qui questionne, c'est pour le coup l'autre corpus, donc, qui est la source de la religion musulmane, c'est le hadith, donc les traditions prophétiques, où là, en fait, ce qui s'est passé, mais on sait que dans la recherche en islamologie, on sait qu'une grande partie de ce corpus-là est apocryphe. Euh, on ne peut pas euh, voilà, croire en des textes euh, qui ont été rapportés ou mis à l'écrit un siècle après le décès du prophète. Euh, on ne va pas en tirer des, des vérités absolues, sauf que ces textes-là ont repris les récits judéo-chrétiens, justement, sur cette question-là de la création d'Ève de, de à partir de la côte d'Adam. Donc vous voyez, lorsqu'on parle, on pointe du doigt aujourd'hui la misogynie, entre guillemets, de l'islam, eh on oublie qu'en réalité, euh, elle ne vient pas de... de Enfin, de nulle part, elle vient aussi de, 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 de la
0: tradition judéo-chrétienne, elle vient des, des, des deux religions monothéistes qui l'ont précédée. Alors, Je veux bien clore le sujet par quelque chose qui, moi, me tient vraiment à cœur, puisqu'on a fait allusion euh, à l'archaïsme euh, que l'on observe dans certains pays avec ce, ce fondamentalisme religieux, et d'ailleurs, quelle que soit l'obédience religieuse, hein, d'ailleurs, souvent, ça revient vraiment à un conservatisme extrême, etc., etc. Alors que la réalité, quand on fait, justement, quand on se penche sur l'histoire, c'est il y a il y avait une modernité à l'époque. Et là-dessus, quand on a préparé cette table ronde, Kaina, vous m'avez rappelé notamment quelques grands rôles modèles, quelques mmh. grandes figures féminines, telles que Radija,
2: par oui, exemple. Oui, oui. moi, c'est un, vraiment une, une figure, euh, un rôle modèle dans l'histoire de l'islam que, que j'adore, qui m'inspire qui, qui, qui beaucoup. Il n'y a pas que elle, d'ailleurs. Si on revient au texte coranique, il y a d'abord Marie. Et je crois qu'on ne peut pas ne pas citer le, le, la figure de Marie. Euh, il faut savoir que, d'abord, Marie, dans le texte coranique, occupe une place qui est absolument immense et extraordinaire. Il y a une sourate entière qui est très très longue, qui est intitulée la sourate de Marie. Marie parle à Dieu dans le Coran, et Dieu lui parle. Il y a un vrai dialogue entre Marie et Dieu dans le Coran, et dans plusieurs sourates, dans plusieurs chapitres. Et ce qui est le plus frappant, c'est que, il y a une sourate ou un chapitre qui s'intitule la sourate des prophètes, les prophètes. Et à l'intérieur de ces, cette sourate des prophètes, donc, qui nous cite les différents prophètes hein, connus, les prophètes bibliques, commençons par Abraham, euh, Moïse, euh, Joseph, etc., Isaac. et eh bien, à l'intérieur de cette sourate, on va retrouver Marie. Marie est citée parmi les prophètes de Dieu. Et donc, c est, c est, c est là, là, cette question-là a constitué une, une fait, question de fond sur est-ce que les femmes sont éligibles à la prophétie ou pas Et on sait très bien que, malheureusement, dans la, la tradition judéo-chrétienne, on, on, on a exclu la femme de, de, de la possibilité d'avoir ce statut de prophète. Alors, Alors que, que, il y, que dans y a le même débat hein, sur dans... Marie-Madeleine.
0: Oui. C'est le même débat
2: et, et, et dans, dans l'islam, eh lorsqu'on s'intéresse à, à, à la pensée de l'époque classique, eh bien, on va retrouver des théologiens qui, qui, qui ont complètement validé le fait que Marie en fait, avait le statut de la prophétie. Elle, est, elle, est, elle était prophète pour beaucoup d'entre eux, sauf qu'aujourd'hui on ne le dit pas. Euh, ça c'est pour Marie, c'est très important hein, vraiment, la sure. question de la prophétie de, de la femme. Et puis après, si on revient aux figures historiques, on va, re, on va retrouver la première figure, qui est celle de Khadija, la première épouse du prophète Mohamed. Et cette figure, elle est fascinante à plusieurs, de plusieurs points de vue, parce que Khadija était d'abord la première, ou on pourrait dire le premier musulman. Parce qu'avant même que le prophète lui-même ne croit, elle, elle a cru, c'est elle qui l'a rassurée. Lorsque le prophète a eu la révélation, hein, c'est ce que nous racontent les textes, il arrive chez lui tremblant, fiévreux. il ne savait pas ce qui lui, ce qui lui arrivait, il, il a cru devenir fou. Il arrive, il arrive devant Khadija et lui dit « Khadija, je ne sais pas ce qui m'arrive, je crois que j'ai vu un démon ou quelque chose, qui, un être qui est venu me parler, je crois que je deviens fou, couvre-moi, couvre-moi, j'ai froid. » C'est l'un des, des récits les plus, les plus beaux. Khadija le, le, le prend sur ses genoux, c'est ce que nous dit le récit de la tradition prophétique, le prend sur ses genoux. Elle lui dit, « Mohamed, est-ce que là, maintenant que tu es sur mes genoux, est-ce que tu vois encore cet être que tu voyais ?» il lui dit, « Oui. » Elle lui dit, « Rapproche-toi encore. »« Tu le vois encore ?» Elle dit, « Oui. » Il lui dit, « Oui, je, je le vois encore. » Et le récit nous dit, elle le met entre sa peau et sa chemise. Et là, elle lui dit, « Est-ce que tu vois encore cet être qui s'est présenté à toi ?» il dit, « Non, je ne le vois plus. » Alors elle lui dit, « Mohamed, si ça avait été un démon, il serait resté là. Mais c'est un ange qui est, qui est venu te voir. Alors tu es un prophète. Et moi, je dis que c'est Khadija qui a fait de Mohammed un prophète. C'était une femme issue d'une famille très riche, très éduquée. Donc, euh, elle était elle, sa supérieure. Et elle était, donc, euh, voilà, avant, avant qu'il ne devienne prophète et, et, et son mari. Khadija était une femme euh, issue d'une famille très riche. C'était une très riche commerçante. Elle avait des caravanes. Et Mohamed était son employé. Et euh, elle avait remarqué cet homme, ce jeune homme. Elle avait 15 ans de plus que, de plus que lui. Hein, le, et et euh, donc, elle l'avait remarqué. Et c'est elle qui l'a demandé en mariage.
0: C'est extraordinaire, hein, comme on voit le retournement par rapport au à... Voilà, l'interprétation qu'on a qu oui, habituellement.
2: Aujourd'hui, ce n'est pas du tout l'image que nous avons de l'islam, de cette femme ex, euh, enfin, incroyablement, incroyablement puissante. Et je dis aussi que Khadija, c'est le premier mécène de l'islam. Parce qu'en plus d'avoir soutenu psychologiquement le prophète, elle l'a aussi énormément aidé financièrement, parce que c'était était une femme très très riche.
0: Merci infiniment pour ces éclairages, Kaina, ça nous ouvre tout un monde. Alors c'est vrai que ces dernières années, dans le domaine des relations internationales, on observe des alliances nouvelles, des rapprochements entre pays qui étaient historiquement ennemis. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on ne cesse d'être surpris, voire même désarçonnés. Euh, Pensez-vous que la place et le rôle des femmes dans la société pourraient devenir un enjeu-clé, voire même peut-être une pierre d'achoppement vis-à-vis de ce nouvel ordre mondial qui se dessine
1: Je crois que ce rôle, il s'impose de lui-même. Je disais tout à l'heure que la mondialisation va nécessairement marquer, à terme, le triomphe de l'horizontalité sur la verticalité. La mondialisation met au défi toute forme d'hégémonie et de domination. Pourquoi Pour une raison évidente, qu'on ne veut pas voir, parce que ça ferait trop de mal à ceux qui détiennent le pouvoir, c'est que nous entrons de plus en plus dans un monde d'interdépendance, où tout le monde dépend de tout le monde, et j'allais dire réciproquement. Nous sommes dans, entrés dans le temps de la pluralité, et il en est de la femme exactement de même, c'est-à-dire euh, cette absurdité d'une domination patriarcale a priori. Et ce, la raison pour laquelle ce combat des femmes dont on parlait tout à l'heure en Iran et en Afghanistan est si aisément euh, relayé euh, par tous, c'est parce que euh, la femme devient l'emblème de cette logique d'émancipation qui atteint tous les aspects, tous les aspects de la vie sociale aujourd'hui. Et donc, évidemment, euh, euh, le combat des femmes devient un combat naturellement universel et emblématique en même temps. Ça ne veut pas dire, pour autant, qu'il se réalisera par toute la même manière. Et euh, ce n'est pas par l'uniforme, et là dans tous les sens du terme, que se fera l'émancipation féminine. C'est par la volonté des femmes et leur libre choix.
0: On va continuer cet échange passionnant dans un instant, mais comme je l'ai annoncé en introduction, nous avons un quatrième intervenant qui tenait à partager avec nous sa vision sur le sujet. Il s'agit du psychanalyste le plus célèbre de France, Boris Cyrulnik. Et avec lui, nous avons voulu voir si sa connaissance de la psyché et de l'âme humaine, enrichie des apports des neurosciences, permet de faire émerger un caractère pathologique à cette domination masculine toxique. On regarde. Boris Yolnik, vous êtes neuropsychiatre et psychanalyste. Il y a un concept sur lequel vous avez énormément travaillé et que vous avez contribué à vulgariser, c'est le concept de résilience. Et on peut le dire, ce concept vous a rendu célèbre auprès du grand public. On va y revenir à coup sûr durant cette interview. La raison pour laquelle j'ai pensé à vous originellement pour cette thématique, c'est parce que depuis le retour au pouvoir des talibans en Afghanistan, le 15 août 2021, la liste des restrictions et des interdictions imposées aux femmes afghanes s'est allongée de jour en jour. On parle aujourd'hui d'une vingtaine d'interdits, édictés par le pouvoir en place, alors évidemment je ne vais pas tous les citer, mais pour aller dans un tel délire d'interdit, de, de vouloir absolument à ce point-là invisibiliser les femmes, effacer les femmes de, de la société, est-ce que ça veut dire qu'ils se sentent profondément menacés dans leur virilité et est-ce que même on a affaire à un délire paranoïaque puisque c'est partagé par toute la communauté
4: si un homme n'a pas été sécurisé dans son enfance, il peut soit devenir paranoïaque, cette femme m'en veut, je vais l'entraver, ou peut-être même la tuer avant qu'elle me tue. Voilà, ça c'est un schéma de raisonnement paranoïaque. Mais la plupart des hommes, non, seuls les paranoïaques ont ce raisonnement-là. La plupart des hommes ne sont pas paranoïaques, et pourtant ils ont un raisonnement analogue que vous avez appelé délire. Je partage la première partie de votre phrase, vous avez dit délire, folie, délire, maladie mentale, vous avez oui, dit. Oui,
0: maladie mentale, pathologie, oui.
4: Alors, je vais dire délire normal, je vais dire délire logique, pas pathologie mentale, pathologie culturelle. C'est-à-dire que on disait la même chose quand j'étais enfant, après la guerre, j'entendais expliquer la folie nazie, par la folie d'un homme, Hitler. C'est Hitler, parce qu'il était syphilitique, ensuite on a dit hystérique, ensuite on a dit paranoïaque, ensuite on a dit n'importe quoi, Parkinson, qui aurait expliqué une guerre mondiale. La maladie d'un homme aurait expliqué une guerre... Ce pas possible. Si un homme peut provoquer une folie mondiale avec 60 millions de morts sur la planète, c'est que la société était malade, et que la société a donné à cet homme un, un pouvoir faramineux, ce qu'on voit dans les régimes totalitaires, religieux, profanes, laïques, économiques, ce que vous voudrez. Et ça, ça peut arriver très facilement.
0: Ça crée une psychose collective, c'est ça que vous voulez dire, d'une certaine manière
4: Alors, j'emploierai pas le mot psychose, j'emploierai le mot que ce sont des hommes et des femmes qui participent au délire, ce sont des, qui, ont, qui se sont bien développés dans une société malade, dans une société où on, sans altérité. Quand une société est en difficulté parce qu'elle est désorganisée, ce qu'on voit actuellement dans beaucoup de sociétés, américaines, arabes euh, et d'autres sociétés, qui ont du mal à faire une société en paix. C'est des sociétés désorganisées. Le groupe social, les individus hommes et femmes, malheureux, se laisse escroquer par un sauveur qui dit « Votez pour moi, je sais d'où vient le mal ». Le mal vient de l'étranger, des Arabes, des Juifs et des sorcières. Les femmes sorcières sont à l'origine de notre, de notre souffrance. On se sent mal, nous tous, on est tous d'accord, on est dans une société mal organisée, et nous tous, on se sent mal. Arrive un gars un gars, plus souvent qu'une femme, qui nous dit « je sais d'où vient le mal », c'est les sorcières.
0: Maintenant qu'on sait toute une société qui embrasse ce genre de vision, comment est-ce que la mécanique se met en
4: place euh, Anna Arendt disait « attention, pour garder sa liberté intérieure, gardons notre jugement intérieur ». Mais pour garder son jugement intérieur, c'est difficile. Il faut lire, il faut rencontrer, il faut se décentrer de soi pour s'intéresser au monde de l'autre. « Tiens, il n'a pas la même religion que moi ». Elle n'a pas le même corps que moi. Et je m'intéresse à l'altérité, donc je la respecte. Et je m'enrichis, puisque je découvre qu'il y a plusieurs mondes mentaux. Et la conscience ne peut naître que s'il y a une association de deux mondes mentaux différents. C'est la différence qui fait prendre la conscience. S'il y a une information qui est toujours la même, ce n'est plus une information. C'est un engourdissement. Freud disait, il y a dans la parole... Cette aptitude humaine incroyable, un implicite qui mène au délire, déliré, déprivatif, lira, je suis coupé du sillon de la terre, je suis coupé de la réalité sensible et pourtant je suis sain, je ne suis pas psychotique, je ne suis peut-être même pas plus névrosé qu'un autre, mais cette aptitude à la parole fait que moi, être humain, je peux délirer, je peux créer, L'art, euh, Dieu... Je peux, peux créer
0: mon propre monde, finalement. Je peux,
4: je, voilà, c'est ça, exactement. Je crée mon monde humain, respectable, passionnant. Je crée mon monde humain, mais je peux aussi créer un monde délirant. Et si j'ai l'armée, si j'ai la police, s'il n'y a pas d'autre récit que le mien, si j'ai la police avec moi, je vous tue, je vous mets en prison si vous ne croyez pas au Dieu que je, auquel je crois. C'est un délire normal.
0: Boris Yonik, je l'ai dit en introduction, vous êtes le grand spécialiste de ce qu'on appelle la résilience. En Afghanistan, aujourd'hui, sous le coup des persécutions et du harcèlement permanent, certaines femmes sombrent dans la dépression, certaines vont même jusqu'au suicide. Il faut le savoir, en ce moment, en Afghanistan, 80% des suicides concernent des femmes alors que d'autres eh vont réussir à résister, à garder leur esprit intact et même une certaine liberté intérieure. Alors comment est-ce que ça s'explique Et est-ce qu'on peut sortir de ce type d'expérience indemne
4: Je pense que toutes les femmes qui connaissent cette expérience sont altérées. Elles, vont perdre, elles perdent la confiance en elles, elles sont plus faciles à soumettre puisque à ce moment-là, elles vont donner le pouvoir à quelqu'un d'autre, euh, et surtout elles vont devenir anxieuses avec une mauvaise estime de soi.
0: C'est comme un écroulement intérieur ou...
4: Voilà, on peut dire ça comme ça, c'est une non-construction intérieure. On le voit par exemple dans les suicides où euh, dans une population de, de suicidés, on, on retrouve une, une forte proportion d'enfants qui ont été isolés précocement au cours des premiers mois de l'existence. C'est-à-dire que ces enfants-là ont acquis une vulnérabilité neurologique. Et quand plus tard ils ont une épreuve dans la vie, tu vas te voiler, tu n'as le droit de rien faire, tu dois rester à la maison emprisonné, quand ils sont agressés par un contexte, ça réveille cette trace de vulnérabilité et ils pensent au suicide. Dans toutes les cultures du monde, les femmes pensent plus au suicide que les hommes. Certaines femmes résistent mieux. C'est celles qui ont acquis la confiance en elles, l'art de la parole où les femmes se débrouillent très bien. C'est-à-dire que le fait, à ce moment-là, elles ont acquis des facteurs de protection. Elles souffrent, on m'entrave, je me sens emprisonné, je souffre, mais au fond de moi, je ne me soumets pas. Au fond de moi, je vais chercher comment m'en sortir. Je vais chercher à trouver quelqu'un qui va m'aider, faire un groupe. Je ne vais pas me laisser faire.
0: La rébellion populaire peut s'exprimer de bien des manières, hein, et dans ces circonstances tragiques, c'est extraordinaire de voir que le combat peut aussi passer par l'humour. Il faut avoir conscience qu'en Iran, on observe un fossé de plus en plus profond entre la pression d'un pouvoir religieux qui est aux mains d'un octogénaire, hein, le guide suprême, l'Ayatollah Khamenei, qui est âgé de 84 ans pour être exact, et une population qui, elle, est très jeune, plutôt de la génération Z, et qui est largement sécularisée. Et donc ces derniers mois, on a pu voir de nombreuses vidéos de jeunes qui osent faire tomber les coiffes des barbus dans la rue au grand jour. Euh, et ça, eh bien, ils le postent sur leur terrain de jeu de prédilection, qui sont les réseaux sociaux. Et donc c'est une façon de décrédibiliser, voire même d'humilier ces piliers du régime. Alors selon vous, Boris Cyrulnik, est-ce que l'humour, c'est une arme efficace
4: Mais c'est une arme délicieuse et efficace. On ne peut pas toujours avoir de l'humour, il y a des moments où on souffre trop, mais tant qu'on peut résister, l'humour est une arme de résistance précieuse. C'est-à-dire que je, je sais que tu m'aliènes, que tu m'entraves, j'ai gardé en moi une liberté intérieure, et je vais te taquiner, je vais te ridiculiser en faisant tomber ton chapeau, en faisant des blagues que tu ne comprendras pas, parce que les dictateurs, étonnamment, les dictateurs n'ont pas d'humour du tout, ils collent. Je, je suis le seul à avoir la vérité. Je, oh, si tu n'es pas d'accord, je ne vais pas rire. Je vais considérer ça comme un blasphème et je vais te faire arrêter, puisque j'ai la police.
0: Je sais que j'ai déjà lu dans vos écrits que vous faites bien la distinction entre l'humour et la moquerie.
4: La moquerie, c'est euh, une humiliation sadique. Je vais me moquer de toi pour t'humilier. C'est une forme de harcèlement qui blesse beaucoup les gens. Euh, alors que l'humour, c'est une distance. Et puis c'est surtout une autodérision aussi, l'humour, hein. Je me taquine moi-même, ça me permet quand même de te faire dire, de te dire ce que j'ai envie de te dire. Mais je ne je cherche pas à te blesser, je cherche à me préserver, je cherche, mais je, te, je vais te dire quand même ce que je pense. Il y a un degré de liberté dans l'humour. Il y a beaucoup d'esprit. Il y a de l'esprit, alors, alors que dans la moquerie, il y, a, il y a du sadisme, il y a un désir d'humiliation de l'autre. Ce n'est pas du tout pareil.
0: Puisque vous me parlez du sadisme, peut-être juste pour terminer donc, sur sur ces régimes qui, aujourd'hui, euh, euh, vraiment oppressent les femmes, est-ce qu'on peut parler de régime pervers
4: Mais c'est le mot qu'il faut employer. C'est le mot. C'est-à-dire que euh, la perversion, il n'y a pas que la perversion sexuelle, hein, la, euh, la paraphilie, la perversion, c'est celui plus que celle, parfois celle, mais très rarement, la plupart du temps. C'est celui, surtout, pour des raisons qu'on peut chercher, mais c'est celui qui pense qu'il n'y a pas de différence entre les sexes. Un homme vaut une femme, euh, ça, ça, ce qui compte c'est mon plaisir. Un adulte vaut un enfant, je peux très bien avoir une relation sexuelle avec un enfant, ce qui compte c'est mon plaisir. C'est-à-dire que là, puisqu'il n'y a pas de différence, euh, on est dans la définition de la perversion. C'est-à-dire que seul, la seule loi c'est celle de mon désir. On est dans le régime totalitaire. Alors je pense que bien sûr c'est un mot qu'il faut employer pour définir le régime totalitaire.
0: Nous venons de voir un court extrait de l'interview fleuve que nous a accordé Boris Cyrulnik il y a quelques jours. Sachez que très prochainement, nous vous donnerons accès à l'intégralité de cette entrevue dans un numéro spécial de notre série « De l'intérieur ». Mais pour l'heure, nous sommes de retour à la suite mécénale du Lab en compagnie donc de nos invités. Et je vais me tourner vers vous, Aman Jadidi puisqu'on vient d'évoquer le thème cher à Boris Cyrulnik, celui de la résilience. Vous qui êtes artiste, je vous soumets cette citation de Boris Cyrulnik à propos des bienfaits de l'art, de l'imaginaire et de la fiction. Voici ce qu'il dit. « C'est difficile de s'adresser à quelqu'un pour expliquer ce que l'on a vécu, pour exprimer sa souffrance. En revanche, si je fais le détour par l'œuvre, si j'éloigne l'information, je communique mieux avec vous, parce que je ne suis plus seule au monde avec mon fracas intérieur, avec ma blessure invraisemblable. J'ai réussi à en faire une représentation que l'on peut maintenant partager. On habite enfin le même monde. Est-ce que vous partagez cette vision presque curative du rôle de l'art
3: euh, Oui, tout à fait, en fait. Et je pense que ce qui est vraiment important avec l'art, c'est que c'est un espace pour, euh, pour l'artiste, pour celui qui crée l'œuvre, euh, pour, pour vraiment adresser... Euh, peut-être des, des traumas et, euh, et aller dans, le, dans la guérison. Et avec l'art, en fait, le, c est, c est le, il y a la possibilité de rendre la vie et le trauma euh, dans une manière euh, abstraite euh, d'utiliser l'abstraction. Euh, et ça aussi, ça permet aussi pour l'observeur, euh, celui qui regarde l'œuvre aussi, d'accéder euh, toutes ces émotions et tous ces traumas dans une manière, pour moi, c'est plus accessible, en fait, même pour des personnes qui, qui, euh, qui sont là pour regarder. Et c'est ça qui crée une, un espace où euh, les deux personnes euh, peuvent communiquer dans une manière euh, euh, plus ouverte, en fait.
0: Je sais que quand on a préparé, vous m'avez dit, et j'ai trouvé ça extraordinaire, vous avez dit, moi, je fais de l'art, pas pour les collectionneurs, mais pour les communautés.
3: Oui, euh, pour moi, bon, même si j'avais des collectionneurs, il y a des personnes… J'espère, je... oui. <rire> mais euh, mais c'est vraiment pour moi et c'était aussi, je pense, parce que j'avais fait, fait mes études en anthropologie, donc j'étais toujours plus intéressé par qu ce qu'il passe dans la communauté, c'est quoi les sujets qui sont importants pour eux. Et donc j'ai utilisé toutes ces méthodes de recherche pour aller dans les communautés et après créer une œuvre que c'est vraiment euh, euh, pour, pour cet endroit, pour cette culture, pour cette communauté. Et, euh, et pour moi, je pense que c'est parmi cette approche qu'on peut, euh, petit à petit, aller vers cette grande communauté d'humanité, en fait. Donc,
0: vous créez euh, à travers l'art, à travers l'abstraction, mais aussi la performance, à travers des, des expériences. C'est finalement euh, des expériences partagées. C'est un art expérientiel, on pourrait souvent, le dire comme ça.
3: Oui, souvent, c'est vraiment des projets euh, ou même des personnes qui viennent pour voir l'œuvre, euh, ils sont impliqués dans le, dans le projet. Ils, ils doivent participer. Euh, passer du temps, euh, même faire des petites choses euh, et donc c'est vraiment euh, comme ça d'utiliser la créativité euh, pour construire euh, une communauté.
0: Alors si l'art a une fonction réparatrice, si elle peut ouvrir un chemin de guérison, alors dans ce cas-là, comment est-ce que vous vous considérez Comme un artiste, un activiste ou un artiviste
3: Ah oui, euh, bah, je pense que c'est vraiment quelque chose de très occidentaux, on veut mettre des étiquettes, euh, sur des personnes et sur des sujets. Donc, euh, donc euh, si aujourd'hui je mets une étiquette, je vais dire que je suis une anthropologue conceptuelle. Mais après, demain, ça peut changer. Donc, euh, donc euh, oui, j'aime pas trop ce mot artiviste parce que même ça, c'est une manière d'enfermer de, tout ce que ces artistes font dans un, dans un cadre. Et, euh, et ça, c'est quelque chose que j'aime pas en fait. Moi, c'est vraiment, euh, oui, c'est très ouvert.
0: Alors c'est vrai que Boris Cyrulnik nous apprend que la création permet à la fois de s'inventer un monde et de se reconstruire. Il précise d'ailleurs que c'est un, un mécanisme universel. Il illustre son propos avec un exemple puissant, celui du génocide au Rwanda. Euh, c'est vrai qu'en plein drame, eh bien, des gens écrivaient des poésies. Et donc cette réflexion euh, a un écho évident avec un livre qui est sorti en 2022 qui s'intitule Le cri des femmes afghanes et c'est en fait un recueil de poèmes écrits par des femmes afghanes vous l'avez compris des femmes qui sont donc prisonnières d'un quotidien terrible et elles trouvent dans ce mode d'expression celui de la poésie un espace de liberté voire même une forme de résistance alors il me semble normal qu'en ce jour du 25 novembre journée internationale euh, contre la violence faite aux femmes de faire résonner la voix d'une de ces femmes puisqu'elles sont baïonnées. et je vais passer le livre à Bertrand Badi pour qu'ils puissent euh, voilà, nous, nous lire un extrait, euh, c'est un poème que j'ai choisi qui s'appelle « Oiseau de mon âme ». Et comme vous parlez parfaitement le farci, euh, Bertrand, je vous laisse le soin de prononcer le nom de son autrice.
1: Alors, il s'agit de Zahra Hosseinzadeh et euh, « Oiseau de mon âme ». Mon corps te cloue aux quatre clous de l'oppression. Ô oh, toi Oiseau de mon âme, libère ton souffle par ma bouche, ton cœur ne peut me quitter. Nous sommes l'une de l'autre prisonnières. coule donc de mes cils si l'obstacle c'est moi.
0: C'est extraordinaire. Vraiment, je vous recommande ce recueil de poèmes. C'est poignant, c'est bouleversant. J'en profite d'ailleurs pour saluer le travail de traduction qui est absolument remarquable de Lélie Anvar, donc grande spécialiste de la littérature persane. Avant de se quitter, j'ai une toute dernière question à vous adresser à tous. Ces dernières semaines, le Proche-Orient s'est embrasé. Cela risque bien d'avoir des conséquences sur le sort des Iranènes et des Afghanes et sans doute bien au-delà, en tout cas sur la région et sans doute bien au-delà. Et donc malgré cette tragique actualité, gardez-vous espoir Et si oui, sur quoi repose-t-il
3: ben, La mort. Tout l'amour, tout simplement en fait. De garder la mort euh, pour tous, pour chacun et chacune et de voir l'histoire de, de, de chacun comme l'histoire de tout.
2: Et avec mes origines qui viennent du Sud et du Nord en même temps, et qui est toujours vécue dans ce déchirement entre le Nord et le Sud, entre l'Occident et ce qu'on appelle aujourd'hui le Grand Sud, eh bien j'espère que ce, 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 ce qui se passe, ce qui s'est passé euh, et qui est tragique pour nous tous, je crois que ça nous renvoie tous à des questionnements, euh, et des, 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 des questionnements profonds pour chacun d'entre nous. Moi, mon espoir réside dans le fait peut-être ou dans le souhait que l'Occident ouvre enfin les yeux sur sa posture, sur sa façon de considérer le reste du monde. Et je crois qu'à mon sens, c'est le seul le seul moyen pour nous tous de retrouver un monde plus juste et un monde qui s'ouvre qui vers plus de, 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 voilà, de fraternité et d'espoir.
0: Vous avez fait allusion à la justice. J'ai juste envie de citer ce verset biblique, Justice et Paix s'embrassent. Bertrand
1: Moi, je voudrais citer Victor Hugo et euh, cette belle formule qui me marque profondément, accéder à la sympathie des âmes. Derrière la sympathie des âmes, il y a une seule voie, qui est l'unité de l'humanité. Je veux dire, tant que l'on diversifiera l'humanité tant qu'on considérera qu'une souffrance est accessoire par rapport à une autre souffrance, tant que l'on n'intellectualisera pas l'unité profonde du genre humain, eh bien, on échouera. Le drame du Proche-Orient, c'est que c'est le berceau de l'humanité là où cette idée de l'unité du genre humain aurait dû jaillir le plus spontanément, et que c'est là où probablement cette idée d'unité a plus de mal à passer. Alors, je vous rejoins totalement. Tant qu'on ne fera pas l'effort de surmonter la différence dérisoire pour voir l'identité profonde de l'humain, on n'avancera pas, pire que ça, on ira dans l'escalade de l'inimaginable. On y est en ce moment. On y est. L'escalade de la souffrance inhumaine, l'escalade de la rage. Mais euh, je dirais, la rage, ça se combat. Et ça se combat justement par la redécouverte de cette unité de l'humanité. Pardon, je suis pessimiste.
0: Je pense qu'effectivement, euh, on est parti dans une période qui risque d'être très douloureuse. Mais j'ai envie de m'inspirer des de quelques mots d'Edgar Morin, qu'il a prononcé il y a très peu de temps, là, ce, no, notre grand centenaire maintenant. Et Edgar Morin vraiment parle du chaos et du cosmos. Cosmos, donc notre monde, il est toujours le fruit du chaos. Et, et donc peut-être que là, on rentre dans une période de chaos, mais ce sera peut-être pour accoucher d'un nouveau monde, d'une nouvelle terre, pleine d'amour peut-être alors, avant de se quitter, je jetons un rapide coup d'œil à vos différents ouvrages. Kaina Baloul, Mon islam, ma liberté, publié en 2021 chez Albin Michel. Toujours en 2021, Des femmes et des dieux, un ouvrage collectif que vous avez coécrit avec la pasteur protestante Emmanuelle Sebolt et la femme rabbin Floriane Chinsky, parue aux éditions Les Arènes. Bertrand Badi, Vivre de culture », sorti en 2022 chez Odile Jacob. Et le tout récent, paru cette année même, pour une approche subjective des relations internationales, toujours chez Odile Jacob. Aman Mojadidi, on l'annonce on, on dès maintenant, votre prochaine exposition aura lieu à partir de la fin janvier 2024 au musée Linden de Stuttgart. Rendez-vous est pris pour ceux qui aiment voyager, ça vaudra le coup, ça vaudra le déplacement. Et puis enfin... Le tout dernier ouvrage de Boris Cyrulnik, il est sorti il y a quelques semaines à peine, 40 voleurs en carence affective, il partage votre éditeur, hein, c'est chez Odile Jacob euh, aussi. Et puis bien sûr, n'oublions pas ce recueil de poésie, Le cri des femmes afghanes, paru l'an dernier aux éditions Bruno Doucet. Ce premier numéro de la suite sera disponible en replay sur notre chaîne YouTube, ainsi qu'en version podcast sur toutes les bonnes plateformes. N'hésitez pas à en parler euh, autour de vous, à relayer sur les réseaux sociaux, on compte sur vous. Merci à tous.